0: Jak dobrze wiecie, zaczęliśmy nową serię kazań na temat darów duchowych, darów Ducha Świętego, którymi Bóg obdarza każdy autentyczny Kościół Jezusa Chrystusa, każdy autentyczny zbór. Jest jeden Kościół, który ma wiele różnych wspólnot, a tak długo jak głoszą Ewangelię i głoszą prawdę Biblii, prawdę Ewangelii są prawdziwym Kościołem. I ten Kościół został autorowany przez Ducha Świętego najróżniejszymi darami. Mówiliśmy, te poprzednie kazania były na temat osoby i dzieła Ducha Świętego. I to jest słuszna decyzja, aby zacząć od Niego, bo mamy dary Ducha Świętego. Tak więc dobrze mieć to poukładane, kim jest Duch Święty. i chcę wam powiedzieć, otwórzcie list do Koryntian 12 rozdział, będziemy trochę czytać fragmentu Pisma tu również jest nam wspaniale pokazane że te dary duchowe te dary Ducha Świętego są dane Kościołowi i osadzone są i ugruntowane na doktrynie Trójjedynności Boga 12 rozdział przeczytamy od 1 do do 4 może 5 czy 6 przeczytajmy Pierwszy do Koryntian, rozdział 12, pierwszych kilka wersetów. Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano, e, gdy was wprowadzano przez niemę bożyszcza. Dlatego świadczę wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie, Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Kiedy Paweł mówi, nikt nie jest w stanie powiedzieć i wyznać, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym ma na myśli, że Jezus jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Panem Panów i Królem Królów. I a jeśli masz to zrozumienie, że Jezus jest Bogiem, naprawdę, nie tylko nie tylko jesteś w stanie to powiedzieć, ale naprawdę autentycznie w to wierzysz i zgiąłeś swoje kolana przed Nim i oddałeś Mu swoje życie, to nie myśl, że to jest Twoja zasługa. To jest działanie Ducha Świętego. Ale Paweł kontynuuje. Mówi tak, dary i łaski są różne, ale Duch ten sam. Widzicie? Mamy boskość Pana Jezusa podkreślone którą rozumiemy i przyjmujemy również przez działanie ducha. A teraz werset czwarty. Dary łaski są różne, ale duch ten sam. Duch święty ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Znów powraca do idei Pan ten sam, czyli Jezus, Pan ten sam. Różne są też formy działania, ależ ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkim. I ten werset szósty nawiązuje do Ojca. Kiedykolwiek trójca jest jak gdyby. W, danym, w jednym wersecie wymieniona, to, to zawsze Bóg, to słowo, termin Bóg odnosi się do Ojca, jak gdyby do Niego. Żebyśmy nie myśleli, że jest kilka bogów, jest tylko jeden Bóg, ale trzy osoby, trzy osoby są w tym, trój, w tym trój, jedynym Bogu. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. I tutaj mamy kolejną ideę, że te dary, jakie, jakie Bóg nam dał, to one są osadzone, są umiejscowione w, w tej nauce o, o trójjedności Boga. Że jest jeden Bóg, jest jedna natura Boga, aż tak powiem, która, która, którą mają wszystkie trzy osoby. Nie ma mniejszego Boga, większego Boga. Jezus Chrystus nie jest mniejszym Bogiem. Kiedy Pan jest mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, to tam właśnie podkreśla to i to słowo jest w, w, w rodzaju nijakim, że chodzi o jedność, o naturę Boga. On jest jedno, jeśli chodzi o naturę Boga. I tak samo tutaj jest pokazane, jest ten, ten sam Duch, ten sam Pan i ten sam Bóg, Ojciec. E, tak więc to jest, to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o darach duchowych, to musimy pamiętać, że tym bardziej te dary są używane i, i, i objawiane w Boże, tym bardziej e, trójjedynność Boga jest podkreślana. Trójjedynność Boga jest podkreślana. To jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne, abyśmy o tym, o tym wiedzieli. I, i również e, tutaj ta myśl, którą Paweł e, e, zawarł, że e, w wersecie siódmym, że w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jaki sposób przejawia się Duch. E, w każdym z nas dla wspólnej korzyści dla wspólnego błogosławieństwa, dla, dla, dla całego zboru. Tak jak dzisiaj mieliśmy taką fajną, fajny przykład tego na, tym, na tej pierwszej części, że e, Paweł podkreśla, że te dary duchowe, te dary Ducha Świętego mają przynieść korzyść, dla jak, jakąś korzyść dla całego ciała Chrystusa Jezusa, dla całego zboru, który się zgromadza. I dzisiaj temat, jaki bracia mi przydzielili, to jest, to jest temat apostołów i proroków, apostołów i proroków, bo to są te założycielskie dary. O tym mówili list do Efezjan i o tym sobie też poczytamy. To są te... A, a, i może przeczytajmy list do Efezjan 2,20. Wszystkie dary są potrzebne dla Kościoła, dla budowania Kościoła. Ale, są, ale, ale, ale no, te, te dary założycielskie miały, miały, miały swoją wyjątkową rolę. Miały swoją wyjątkową rolę. Nie to, że inne nie są potrzebne, bo trzeba ciągle budować, ale ten fundament był, 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 trzeba było go założyć. I taką rolę spełnili apostołowie i prorocy Nowego Testamentu. Jest to 2.20, list de Efezjan może dla kontekstu wersji 19. I tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współbowatelami świętych i domownikami Boga. Pamiętajcie, że Paweł mówi do wierzących z Efezu, to poganie, to byli wcześniej poganie, tak jak my. To nie byli ludzie z narodu Izraelskiego, nie łączyły ich, nie, nie, nie mogli powiedzieć sobie my mamy Boże przymierze z Bogiem. Nie, oni byli obcymi, byli poganami, ale teraz właśnie przez Chrystusa jak wcześniejsze wersety nam pokazują, zostali włączeni w poczet ludu bożego. I co? Stoicie, werset 20, stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Tutaj apostoł Paweł przedstawia Kościół Jezusa Chrystusa jako, jako coś, co, jest, co ma fundament, coś, co jest budowane i tym, który spaja cało. Całą tą budowlę to jest Chrystus. Ten, 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 ten narożny kamień, który wszystko, wszystko łączy. I oczywiście to Chrystus jest głową, to Chrystus jest, jest tym założycielem Kościoła, ale Kościół jest zbudowany i stoi na fundamencie apostołów i proroków Nowego Testamentu. Również 4,11 jest ten sam, ten sam list. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Znów tutaj apostołowie są na pierwszym miejscu a i prorocy na drugim. Również w pierwszym myśli do Koryntian, apostoł Paweł post- pokazuje ten historyczny, historyczny porządek, nazwijmy to tak, w, w, w 14 rozdziale, 1 do Koryntian, czy nie, 12 rozdział, pomyliłem się. W 12 rozdziale, pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, werset 28. Bóg tak umieścił je w Kościele, nie, jeszcze dla kontekstu 27. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Znów jest mowa o jedności, ale również o różnorodności. Każdy z osobna członkami. Bóg tak umieścił je w kościele: najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrawiania, niesienia pomocy, zarządzania, rozróżniania różnego rodzaju języków. I mówi, czy wszyscy są apostołami? Oczywiście nie wszyscy. Tak więc apostołowie mieli, mieli swoją historyczną rolę i mieli tą rolę taką założycielską. Ale pomówmy o o, o powołaniu apostołów i o tym czytamy właściwie z tego, co pamiętam, to wszystkie Ewangelie w jakimś sensie mówią o powołaniu apostołów. Na pewno te trzy synoptyczne, optyczne. Łukasza, szósty rozdział. Ewangelia, szósty rozdział. Jest to tak fajnie tam pokazane, co poprzedzało również wybór apostołów. 6, 12 do 16. Powołanie tych dwunastu apostołów. W tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. Modliłeś kiedykolwiek całą noc? Jezus poświęcił całą noc. Dlaczego tak się gorliwie modlić? Dlaczego poświęcił całą noc? I czytamy, że z nastaniem dnia, następnego dnia, werset 13, z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie dwunastu, których też nazwał apostołami. To słowo apostoł nie było wymyślone przez Pana Jezusa, to słowo już istniało w języku greckim. Ten Pan Jezus nie wymyślił jakiegoś nowego słowa. Ale chodzi o to, że spośród tych różnych uczniów on wybrał tych dwunastu i nazwał ich, o to są ci apostołowie, jak gdyby nadaje nadaje temu słowu takie techniczne znaczenie. Nazwał ich apostołami. Bo słowo apostoł znaczy posłaniec. Ten, który niesie przesłanie. Posłaniec albo wysłaniec, albo jakiś delegat. Nazwał ich apostołami. I są ich imiona. Werset 14. Szymona, któremu dał przydomek Piotr. Jego brata Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Halfeusza, Szymona, zwanego Zelotą, Judasza, syna Jakuba i Judasza Iskariota, który potem okazał się zdrajcą. Inne Ewangelie podają te same imiona, tylko czasami, wiecie, dwa imiona podają. Czasami ktoś ma dwa imiona, ja też mam na imię Tomasz, Jan, W każdym razie w różnych Ewangeliach czasami czasami szczegóły są jeszcze jakieś inne dodane, ale chodzi o o tych tych dwunastu apostołów. I Pan Jezus uznał, że to jest tak ważne. My wiemy dlaczego. Aby aby wybrać tych dwunastu i On po prostu spędził całą noc. Ojcze, pokaż mi, którzy to mają być. Dokładnie, którzy mają być. I to, że został wybrany Judasz, to też nie jest przypadek. Jezus nie pomylił się. Nie to, że brakowało mu mądrości, albo uu, przecież wybrał kogoś, kto miał go zdradzić. On nie popełnił błędu. To miało wszystko przepowiedziane odnośnie tego dwunastego. Ale odnośnie tego dwunastego i, i tego jednego wyjątku, który wypełnił swoją rolę, to jest Jego odpowiedzialność, że zdradził Jezusa i tak się zachował. Poniesie za to wieczną karę, ale w tym wszystkim też się wypełnił bo jednocześnie Boży Plan. On jest odpowiedzialny za swoje czyny, a jednocześnie Bóg realizował swój suwerenny plan. I potem wiemy, że ta liczba 12 tego dwunastego musiała być na nowo na nowo, na nowo, na nowo wybrany kolejny, kolejny uczeń i o tym rozmawiamy. nowy apostoł. I tutaj jest, Pan Jezus nadał im to oficjalne, że tak powiem urząd, jakkolwiek to nazwiemy, oficjalną rolę, że to są ci apostołowie, to są ci apostołowie. I od tamtego czasu czytamy przez Ewangelię i również w listach, że zostali nas, jest ta, ta liczba dwunastu, od razu było wiadomo, dwunastu, chodzi o tych apostołów. Ta, ta, nie, nie mamy wątpliwości, że i, i czytamy dalej kiedy Pan Jezus wybrał tych dwunastu tych, tych to czytamy, że on im, dał, on im dał możliwość, aby byli z Nim o to chodzi, żeby oni byli z Nim aby się uczyli aby On mógł ich wyszkolić aby On im pokazać i aby w przyszłości oni byli tymi, którzy będą zarządzać Jego Kościołem i będą formułować ten Kościół którego On powołał do swojego życia dlaczego ta liczba dwunastu i myślę, że od razu ciśnie się nam się do naszego umysłu ta idea, że tak jak było 12 plemion Izraela, tak Pan Jezus wybrał 12, jakoby korespondowało do, do, do 12 pokoleń Izraela. I, I tak jak te 12 pokoleń, to była liczba wiecie, już ustalona, tak samo z tymi 12. Liczba została ustanowiona. Dlatego później czytamy w Mateusza 26:14, wiana Jana 6 rozdział, 1 Koryntian 15:5, że, że ta liczba właśnie jest ustanowiona i, i często właśnie w tych przypadkach po prostu jest odniesienie 12 do 12. Po, po tym jak Pan Jezus ich powołał jako apostołów oficjalnie, ich powołał. To On ich umocnił, dał im autorytet, dał im, dał im moc, aby, moc nad duchami nieczystymi, aby, wy, aby rozprawiali się z każdą chorobą, z każdą niemocą. I o tym czytamy w Mateusza 10 rozdział i, i otworzymy ten rozdział. Mateusza 10 rozdział od 1 do 6. Mateusza 10 rozdział od 1 do 6. I przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. A oto imiona dwunastu apostołów. I dalej mamy, e, mamy właśnie to liczbę apostołów. Tak powiedziałem, troszeczkę inne imiona, ale chodzi o te same osoby. A Pan Jezus dał im tą moc, aby czynili różne cuda, on też dał im okazję aby byli z nim, aby podróżowali z nim, aby widzieli jego niesamowite dzieła aby byli naucznymi świadkami kim jest Jezus Chrystus oni widzieli jak rozmawiał z uczonymi w piśmie oni widzieli w jaki sposób Jezus reagował na różne sytuacje czasami oni czynili cuda a czasami Próbowali jakiegoś cudu dokonać i się to nie wydarzyło. Mateusza 17, 16 o tym jest mowa. Czegoś brakowało. Pan Jezus im chciał też coś pokazać, że to most, który on im dał, to nie jest tak, że wiecie, oni przeknięcie palca mogą zrobić, że oni też muszą być w kontakcie z Duchem Świętym. Tak jak on był w idealnym kontakcie z Duchem Świętym. Czytamy również w Mateusza 16, 16, tak jak również w Łukasze 9:20, że oni byli tymi, którzy rozpoznali, że Chrystus jest tym namaszczonym Mesjaszem. Że z tym Chrystusem, tym Chrystusem, Bożym Chrystusem. Piotr był tym, który to ogłosił. I Pan Jezus mówił, Piotrze, Ty nie jesteś taki mądry, że, że, że to a, zrozumiałeś i wiesz, kim ja jestem. To Duch Święty Ci to objawił. Tu, święty ci objawił. Przeczytamy również o tym, że oni byli na tyle szczerzy. Łukasza 17,5. Łukasza 17,5. Oni byli na tyle szczerzy, żeby przyznać się, że czegoś im brakuje czasami. Czegoś im brakowało. 17,5. Apostołowie zwrócili się do Pana, dodaj nam wiary. Oni wyznają, że im brakowało tej wiary. I to też pokazuje, że uczniowie, apostołowie, którzy spisali, spisali, większość z nich spisało Nowy Testament albo Łukasz, który podróżował z Pawłem i rozmawiał z apostołami, zbierał te wszystkie informacje i Duch Święty go powołał do tego, aby spisał Ewangelię Łukasza, czy Marek, czy Mateusz, apostoł, i to jest ciekawe, że oni nie boją się powiedzieć szczerze o tym, że oni mieli problemy, że mieli wątpliwości, że, że nie zachowali się właściwie, że czasami Pan Jezus im mówi, o wy, wy po prostu nierozumni. I autentyczność, wiecie, ksiąg Nowego Testamentu wspaniale pokazuje, że oni przecież te rzeczy spisywali później, mogliby powiedzieć, wiesz to Łukaszu, to, że brakowało nam wiary, to ty nie pisz o tym, bo wiecie, ludzie potem będą nas traktować jako, że my mamy mniejszy autorytet, bo nie mieliśmy wiary, albo że czegoś żeśmy tam nie zrozumieli. To jest wspaniałe, jeśli chodzi o Pismo Święte, że tu nie ma propagandy, nie ma ukrywania. A jak się wydarzyło, tak to opisują. I ta szczerość apostołów jest wspaniałą zachętą, byśmy my byli szczerzy ze sobą. Oczywiście nie zawsze transparentni tak, żeby tutaj wszystkich, wiecie, to moją szczerością powalić. Są sytuacje, o których należy porozmawiać w mniejszym gronie, w zamkniętym gronie, ale też ta otwartość, którą ja widzę od paru miesięcy tu w tym zboże, to jest dobra otwartość. Moja córka powiedziała mi tak, takie mądre słowa, coraz bardziej jestem pod wrażeniem mojej córki, powiedziała mi tak, jeżeli nie możemy być szczerzy w zboże i otwarci, to gdzie będziemy być szczerzy i otwarci? W świecie? jeżeli w zborze nie możemy pokazać, że jesteśmy słabi, że czegoś nam brakuje, że że czegoś nie umiemy, czegoś nie rozumiemy, no to gdzie? W świecie mamy to pokazać? Świat nas zrozumie? Zbór jest miejscem, kiedy możemy pokazać swoją vulnerability, takie piękne słowo po angielsku, (grym) że, 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 że mamy swoje słabości po prostu, że mamy swoje słabości. I nie powinniśmy i powinniśmy być oczywiście chętni, tylko być szczerzy, ale rozwijać się. Nie wystarczy być szczerym. Ja mam problem z tym czy z tamtym. Ale czy się rozwijam? Czy Bóg mnie uwalnia? Czy naprawdę Bóg mnie zmienia? Ja bardzo właśnie, to jest fajne, że Bóg posyła nowych wierzących, bo oni, my jako starsi w Panu, to tak mamy tendencję pewne rzeczy o pewnych rzeczach nie mówić. Może czujemy, że nie wypada. Ale ci młodzi wierzący, oni, oni, oni nie boją się o pewnych rzeczy porozmawiać i to jest, to jest fajne, i to jest dobre. To więc ci apostołowie byli szczerymi ludźmi, chociaż, chociaż nie byli idealnymi i czasami brakowało im wiary, czasami brakowało im zrozumienia i Pan Jezus ich napomina. I oni to napomnienie przyjęli, szczególnie zrozumieli to wszystko po Jego zmartwychwstaniu. Pan Jezus przed swoją śmiercią opowiedział apostołom, że da im Ducha Świętego. I przeczytałem Ewangelię Jana, 14 rozdział. I tu zaczyna się właśnie rola Ducha Świętego, boskiej osoby, bez której ci wątli apostołowie... Ci niedoskonale apostołowie nie zrobiliby dla Chrystusa i dla Kościoła to, co zrobili, gdyby nie rola Ducha Świętego. Ewangelia Jana, rozdział 14, od 16 do 17 i również werset 26 z tego samego rozdziału przeczytamy. 14, 16 do 17 i 26. Może werset 15 również. Jeśli darzycie mnie miłością, Pan Jezus mówi do apostołów, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna albo pocieszyciela, aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, a nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. To jest Duch Prawdy. Pan Jezus w tym samym rozdziale, w versecie szósty, mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. A tu zobaczcie, Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. I Pan Jezus im obiecuje, że oni otrzymają tego Ducha Świętego. I On będzie i on będzie was. I to jest bardzo ważne. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? W 26. Natomiast ten opiekun albo pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Rola apostołów była świetna, ale bez, drogi, bez, bez tej, tej mocy Ducha Świętego, bez, bo oni mieli zawodną pamięć, ale Pan Jezus mówi, To, co spiszecie, to w jaki sposób ja was użyję, nie będzie polegało na waszej ludzkiej zdolności, na waszej pamięci, ale Duch Święty przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Wszystko to, co należy spisać. I rzeczywiście tak się stało. I my możemy mieć tą pewność, że to, co oni spisali, to dokładnie zapamiętali to, co Duch Święty im przypomniał. Aby zapamiętali i spisali dla naszego dobra, abyśmy wiedzieli, kim jest Chrystus byśmy wiedzieli, jaki plan Bóg ma dla nas jako Jego, jako Jego Kościoła. Po zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu Pan Jezus e, można powiedzieć, bo oni, wiecie, zawiedli Go. Teraz można by powiedzieć, Pan Jezus mógł powiedzieć, no zawiedliście mnie, ja muszę wybrać kolejnych. Jeszcze tego jednego dodatkowo, bo On to już zupełnie zawiódł. Ale Pan Jezus tego nie zrobił. Ten jeden rzeczywiście odpadł, bo nie, bo spełnił swoją rolę i nie był tym tym prawdziwym tym prawdziwym był był nieszczery nieuczciwy i Bóg nie mógł mógł go użyć ale Bóg, Pan Jezus po zmartwychwstaniu obiecuje swoim swoim apostołom że że nadal chce ich użyć Jana 20, 21, 23 jak również końcówka 28 rozdziału Mateusza jak i również Marek 16 rozdział, pokazuje nam e, i może przeczytamy z Jana 20:21. 21. Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa. Panie, a co z Nim? Chodzi o Jana tutaj. Jezus odpowiedział, a gdybym chciał, by On pozostał, aż przyjdę. Co Ci do tego? Ty chodź za mną. Rozeszła się wieść między braćmi, pogłosko, że ten uczeń nie umrze. Jezus jednak nie powiedział, że nie umrze, lecz A gdybym chciał, by On pozostał, aż przyjdę, co Ci do tego? I może Mateusza 28 również jest. 28, 18-20. Pan Jezus właśnie po zmartwychwstaniu na nowo ich utwierdził ich powołanie, potwierdził ich powołanie i na nowo ich wysyła, aby głosili Ewangelię całemu stworzeniu. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, Chrzcicie ich w imię, zobaczcie, jest jedno imię, chrzcicie ich w imię, a potem mamy trzy osoby, ojca, syna i ducha świętego. Znów mamy trójce, ale jest podkreślone jedność Boga, to jest jedno imię, jeden Bóg, ale w trzech odrębnych osobach. I oni są powołani. I ucz się przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po krańce tego wieku. Jezus Chrystus będzie z nimi, ale wysyła ich, aby oni głosili Ewangelię całemu stworzeniu. Krótko po niebostąpieniu Pana Jezusa. O tym czytamy w, Ewangel- w dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział. 1,26. 1,26. Krótko po wniebowstąpieniu pana Jezusa właśnie uzupełnili tą liczbę 12. Niektórzy wierzący mają z tym problem. 1,26. Dzieje Apostolskie. Może przeczytamy od 21. Należałoby więc więc pośród mężczyzn, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, gdy przebywał z nami Pan Jezus, począwszy od Chrztu Jana, aż do dnia, w którym został zabrany od nas górę, wybrać jednego, który byłby wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Wówczas skazali dwóch Józefa, zwanego Barsabasem, lub Justusem oraz Macieja następnie wznieśli modlitwę Ty, Panie, znasz serca wszystkich z każdego, z tych dwóch wybrałeś aby zastąpił Judasza w tej posłudze i apostolstwie od którego on się odwrócił i odszedł na własne miejsce potem podali im losy i los spadł na Macieja. Dołączono go zatem do grona 11 apostołów. Jest to podkreślone, że znów jest ta dwunastka już pełna. Maciej jest tutaj dołączony. I były pewne kwalifikacje, które, które, którymi się kierowali. Którymi się kierowali. I pamiętajcie, że to jest po niebo Po tym, jak Pan Jezus, zanim wstąpił do nieba, spędził z nimi 40 dni i ich nauczał. Skupiał się na uczniach. I oni tutaj e, są w Jerozolimie, modlą się, trwają w modlitwie i ten Duch Święty, zanim został zasłany, to już oddziałuje na nich, także oni pewne rzeczy robią, które należało zrobić. E, I narracja tej historii nie pokazuje, jakoby, wiecie, oni popełnili błąd. Jakoby dali, wiecie, dali by Panu Bogu, no tutaj tych dwóch i z jednego wybierz. No, jak losy pójdą, los jest rzucony, to, to trudno, żeby z tych dwóch jednego nie wybrać, nie? Ale pamiętajmy, że Biblia też nas uczy to, jak narracja się rozwija. Czy tu jest w tekście coś nam pokazane, że błąd zrobili, że nie kierowali się Duchem Świętym. Czy jest taka kolej zmianka i chciałem powiedzieć, że ja obstaję przy tym, że narracja tej historii pokazuje mi, że tak miało być. Że tak miało być. A Paweł po prostu miał miał mieć inną rolę do spełnienia i o tym on sam mówi, że on jest takim urodzonym, nienaturalny sposób. Takim płodem poronionym. Ale Bóg miał dla niego swój cel. I on jest 12, 12 plus Paweł, ale on ma inną rolę. On, on jak gdyby nie jest, wśród, nie jest wśród tych 12. I właśnie Pan Jezus obiecał im, że ten Duch Święty zostanie, stąpio, stąpi na nich. I drugi rozdział w dzieł apostolskim przekazuje nam tę historię, jak to się wydarzyło. I kiedy ten Duch Święty stąpił na apostołów i były różne manifestacje jego objawienia, to ci apostołowie stali się zupełnie innymi ludźmi. Oni zaczęli głosić już z mocą o życiu, o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Łukasza 24:48. Łukasza 24:48. Pan Jezus mówi, wy jesteście tego świadkami. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. I oni zostali wyposażeni w tą moc z nieba i po prostu stali się zupełnie naprawdę innymi, innymi ludźmi. I to, w jaki sposób Bóg ich użył. Oni ówczesnemu światowi rozgłosili Ewangelię. Dlatego dlatego ich rola była wyjątkowa. Ich rola była wyjątkowa i spotka ich też specjalna za to nagroda, ale o tym za chwilę. Ale pytanie się pojawia, co z Pawłem? Co z Pawłem? Skoro ustalamy, że dzieje apostolskie, pierwszy rozdział pokazuje, że wybór wybór Macieja był tym właściwym wyborem i to, że oni losy rzucali, Eee, końcówka XVI rozdziału, e, przy powieści Salomona, mówi, że, m, że my, możemy, my możemy różne losy e, wyciągać, ale to Pan decyduje, kto i, i co. E, I rzeczywiście tak się stało. Więc oni nie popełnili błędu. E, losem potrząsa się zanadrzu, rozstrzygnięcie jednak należy do Pana. Przy Salomona, XVI rozdział, Werset 33. I nie mam wątpliwości w moim sercu, że to rozstrzygnięcie było od Pana, żeby Maciej był tym dwunastym. Ale co z Pawłem? Co z Pawłem? I dziewiąty rozdział pierwszego do Koryntian nam mówi, że my wiem jak się Paweł nawrócił, był prześladowcą, ale Pan zmienił jego serce. On nawrócił się, naprawdę uwierzył kim jest Pan Jezus i Pan Jezus go osobiście powołał, aby był jego apostołem. Dlatego w liście do Galacjan Paweł mówi, że on nie był wybrany przez jakiś los, on nie był wybrany, że jakaś rada Kościoła się zabrała i go go wybrała. On mówi, nie od ludzi, nie od ludzi. Został powołany przez ludzi, ale osobiście przez Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście w tym wyjątku Pan Jezus Jezus chciał osobiście go wybrać. I, i, i dlatego Paweł, ale nie, nie jeden, wiecie, nie jeden w Kościele czasami podważał jego apostolstwo, bo oni mówili, no tych dwunastu, jaki Paweł, jakiś taki, taki jakiś dodatek, wiecie, jakiś taki dodatek i czasami Paweł musiał pokazywać im, że e, dlaczego, dlaczego jest tym prawowitym apostołem, jest apostołem jakiejś drugiej kategorii i o tym mówi nam cały list do do, do Galacjon. I on podaje argumenty, dlaczego nie jest drugiej kategorii apostołem. Pan Jezus sam go osobiście do tego powołał. Mówi, czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa naszego Pana, czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Jego praca, jego misja została potwierdzona przez przez Pana, przez Ducha Świętego, że, że, że naprawdę jest apostołem. Jak również, jak również to osobiste powołanie Pana Jezusa, ale również ta Jego praca misyjna. Pierwszy do Koryntian, jesteśmy nadal pierwszym do Koryntian, 15 rozdział, pierwsze 11 wersetów wspaniale też pokazują w szerszym kontekście, że On jest tym apostołem. Inni apostołowie oczywiście nie mieli problemu, aby podać mu rękę i powiedzieć, bracie, ty jesteś apostołem. Nikt z apostołów tych dwunastu nie kwestionował jego apostołstwa, apostołstwa apostoła Pawła. mi 15 rozdział, listy do Koryntian, pierwsze 11 wersetów. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie. Wiecie, to jest, kościół jest oparty na Ewangelii. Jeśli Kościół nie głosi Ewangelię, to może się nie nazywać... Nie wiem, jak bardzo chrześcijański to nie jest. Nie jest, nie jest chrześcijański. Dlatego Paweł tu mu przypomina o tym, że Kościół stoi na gruncie Ewangelii. I werset drugi. I dzięki której dostępujecie zbawienia. Dlaczego jest tak ważne? Aby prawdziwa Ewangelia była ogłoszona w Kościele? Bo dzięki niej dostępujemy zbawienia. Ale czytajmy dalej. O ile trzymacie się słów głoszonych Wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Widzicie jego autorytet apostolski? Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwęstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem dwunastu a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu, po wszystkich, ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska, która mi okazała, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem, chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni to samo głosimy i temu uwierzyliśmy. Apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, że, że jest apostołem Pana Jezusa Chrystusa i Bóg go wybrał, aby działał dla niego w jego kościele. To była suwerenna decyzja Pana Jezusa powołania go właśnie w takiej roli. I apostoł Paweł, co jest tu ciekawe, że mówi w 8, ósmym, że ukazał się tym wszystkim apostołom, a mówi werset 8 na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu podowi. Na końcu. I tu nam sugeruje, że, że nie będzie więcej apostołów. Że jest ta końcówka, jest to dopełnienie, jest ta lista zamknięta. Ta lista musiała być zamknięta, a wiemy to choćby stąd, że jest przestroga o tym, aby nie iść za fałszywymi apostołami. Więc musiałeś wiedzieć, kto kto jest prawdziwy, a kto jest fałszywy. Jeżeli ta lista byłaby ciągle otwarta, no skąd byś wiedział, że są fałszywi i prawdziwi? Jeżeli nadal nowi apostołowie mogliby się pojawiać, to wierzący mieliby problem zdecydować, kto jest tym fałszywym, a kto kto jest prawdziwym. Apostoł Paweł walczył z superapostołami. Już wtedy się pojawiali tacy, którzy mówią, że są superapostołami. Oni nie są zwykłymi apostołami. Oni są superapostołami. I Paweł nie ma się porównywać z nimi. Chlubili się, wiecie, na rzeczami, aby pokazać, że są superapostołami. Sam Pan Jezus ostrzegł nas, abyśmy nie szukali nowych apostołów, ponieważ w objawieniu Jana ostrzega Kościoły i mówi, że ci, którzy się podają za apostołów, ani nimi nie są. Pan Jezus nas przestrzegł, że będą ludzie, którzy się będą podawać za apostołów, a nimi nie będą. Jest to, tak jak powiedziałem, jest to słowo w tym takim technicznym znaczeniu i ono się odnosi do tych dwunastu plus apostoł Paweł, który miał inną rolę. W objawieniu Jana czytamy o tym, że mury miasta będą mieć 12 fundamentów i tam będą imiona 12 apostołów. Nie 13, a 12. To jest, to jest ta liczba już zamknięta. Pan Jezus będzie miał nagrodę dla Pawła. Bez wątpienia. Wspaniały Boży człowiek. Ale on będzie miał inną też nagrodę. Tak, jak miał trochę inną rolę niż tych 12. Podobną, ale trochę inną. Ta, więc ta liczba jest już zamknięta. Oni mieli, nie, mieli ten założycielski dar. Niektórzy z nich byli również prorokami. Tak, Paweł był apostołem, ale i prorokiem. E, Mateusz, Jan i jeszcze kilku innych. Ale jest to słowo apostoł również użyte odnośnie Barnaby. E, epafro, epafro, epafrasa czy Filiście do Filipian. Jest tam to słowo również użyte apostolos. Tylko tak jak powiedziałem, to słowo apostolos, apostoł, posłaniec e, 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 ma to techniczne znaczenie i były pewne kwalifikacje, które, które zostały, musiały być spełnione, aby był wybór tego Macieja. Pan Jezus ich wybrał osobiście, potem wybrał Pawła też osobiście e, i jest tych dwunastu plus Paweł, ale słowo apostoł jest w paru sytuacjach użyte do innych nauczycieli i, i, i ludzi, którzy służyli w Kościele. Ale to jest to, to jest to znaczenie nietechniczne i to jest to słowo tego typu posłaniec. Posłaniec, tak dosłownie tak to też jest to. Może to przeczytamy, bo to jest, to jest też, też dość ważne. W liście do Filipian 2.25 Apostoł Paweł mówi tutaj o Epafrodytosie i mówi tak. Uznałem ponadto, że będzie lepiej, jeśli poślem do was Epafrodytosa. I mówi tak. To wasz wysłannik, a dla mnie brat. Współpracownik i współbojownik w waszym imieniu zadbał on o moje potrzeby. Widzicie? I tutaj dosłownie wasz wysłannik to jest to słowo apostolos. On jest tym waszym posłańcem. I to jest użyte, to słowo, w takim znaczeniu właśnie, takim nietechnicznym, nie, nie takim, jakim, jakim jest użyte w odniesieniu do, do tych 12 plus paru. I, I słowo może to być posłaniec albo wysłannik, tak jak tu jest, to jest bardzo dobrze przetłumaczone, czyli dosłownie wysłani, apostolos, wysłannik, posłaniec. Również słowo misjonarz ma, ma swój sens. To są wysłannicy kościołów, powołani przez Ducha Świętego, ale jako wysłannicy, jako mają ludzie, którzy mają spełnić jakąś rolę, jakąś misję. Ale nie powinniśmy ich nazywać apostołami w takim, wiecie, znaczeniu, że oni mają ten autorytet apostolski, o którym zaraz też powiem, że tak jak Paweł mówi o, apostole, o swoim autorytetie apostolskim, to, to on mówi, że to Ewangelia, którą ode mnie słyszeliście. To jest ta Ewangelia. I to ta Ewangelia, z którą oczywiście zgadzali się inni apostołowie, to była jedna Ewangelia, ale to jest inny autorytet niż ten, który miał Tos. On miał autorytet zanieść pieniądze, zanieść wsparcie, wesprzeć osobiście z ramienia kościoła, zboru Filipi, z Filipi wesprzeć służbę Pawła. Miał, Był umocowany, rzeczywiście był umocowany, był posłannikiem, ale on nie, był, nie miał autorytetu apostolskiego. On nie, był, nie miał tego daru, którego, i autorytetu, którego mieli apostołowie. Apostoł Paweł w liście do Korintan w 14 rozdziale właśnie pokazuje nam przeczytamy teraz parę wersetów, które pokazują Właśnie, że oni mieli inny autorytet. Paweł, Piotr i inni apostołowie, oni mieli inny autorytet. Oni mieli ten autorytet, który nie da się już powielić. Nie da się go przekazać. To jest 1 Korintian 14, 37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Zaraz pomówimy o roli proroków w Zboże pańskim, ale tutaj w tym kontekście on mówi, że kiedy są ci bracia, którzy prorokują, są prorocy w Zboże, to żeby nie wyszło na jaw, że, że nagle oni mówią coś innego niż mówi Paweł. Mówi, co wam pisze? Jest nakazem Pana. Jest nakazem Pana. I to jest niepodważalne, nie można tego kwestionować, nie można, nie można tego, temu zaprzeczyć, bo to jest nakaz Pana, czyli to jest to, co Pan powiedział, to to co Pan powiedział, to jest to samo, co mamy w Starym Stamencie. Tak mówi Pan i taką rolę mieli tylko prorocy w Starym Stamencie i taką rolę mają właśnie podobną apostołowie Jezusa Chrystusa. I o tym też czytamy w 1. Stronnicząc 2,13. Zapiszcie sobie w 1. Stronnicząc 2,13. To jest też bardzo ważny fragment, który pokazuje, że nauczanie apostołów, Pawła i innych, miało ten sam autorytet, jak spisane słowo w Starym Testamencie. 1. Testament, 2,13. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, Ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę jako Słowo Boga, które też was, wierzących, skutecznie działa. 2.13, piszcie tystalnicze. Słowo apostołów, które zostało oficjalnie spisane dla nas, jest tym Słowem od Boga. Takim samym, o takie same wartości, jak to, co zostało spisane przez pół w Starym Testamencie. W siódmym rozdziale jest tu do Korynta, zobaczycie, że Paweł mówi, to mówi Pan, nie ja. Niektórzy mówią, o, Paweł teraz wyraża swoją opinię. Tutaj akurat, że tak powiem, e, zapędził się. Ale jak, jak zwalacie temat, jak przeczytujecie ten fragment, to zobaczycie, że Paweł nie mówi, to mówi Pan, a teraz ja mówię, możecie to przyjąć, możecie nie przyjąć. Są takie sytuacje, kiedy mówi, że ja tak wolę, ale wy możecie wybrać tak. chcę. Rzeczywiście są takie miejsca. Ale w tym momencie on mówi, że nie to ma na myśli. Po prostu ma na myśli, że Pan Jezus nie zajął się tym tematem. Takich mieszanych małżeństw. Prawda? Kwestii rozwodu. Że Pan Jezus podczas swej ziemskiej wędrówki nie mówił konkretnie o tym przypadku. Ale mówi, ja to o tym mówię. Ale to nadal jest nakaz pański. Taki sam. To, co mówi Paweł, jest... Tak samo Słowem Bożym, jak to, co mówił Pan Jezus Chrystus. To, co mówili prorocy z Starego Stamentu. Ponieważ On nie otrzymał tego sam od siebie. Otrzymał to przez Ducha Świętego. I, I kochani, to teraz to nas prowadzi do pytania, jak jest sukcesją apostolską. A może najpierw porozmawiajmy o tym, że dlaczego nie ma już teraz apostołów. Ja, ja wierzę, że to, co powiedziałem, dla mnie jest przekonujące. Że już nie możemy oczekiwać, że ten dar apostolski, on dalej jest kontynuowany. Przynajmniej dar apostolski jest to darem zamkniętym. Jest ta liczba zamknięta. I już nie powinniśmy oczekiwać, że Bóg będzie połował nowych apostołów, ale są środowiska, chcę wam powiedzieć, i jest ich coraz więcej. To są środowiska chrześcijańskie. Z naszych, powiedzmy, chrześcijańskich, ewangelikalnych kościołów, że coraz więcej pojawia się apostołów. Bo nasi bracia ileś tam lat temu pojechali na konferencję w Wiśle, którą organizował Henryk Wieja. Eee, I on, a, a, na którym z nich pojawił się apostoł. I powiedział, że on ma 24 kościoły pod sobą. Nasi bracia już tam nie, więcej nie pojechali. Cieszę się bardzo, że to zrozumieli. Dzisiejsi ci tak, tak zwani charyzmatyczni apostołowie, kochani, oni wypowiadają rzeczy, które których Paweł nie wypowiadał. Jeden z nich opowiadał, jak był w niebie. On zobaczył swoją, swoją e, Zobaczył e, swoją, jak to się męczyn, to jest. E, Posiadł. Posiadłość, swoją willę zobaczył w niebie. Już zobaczył swoją willę. Dla <śmiech> niego jest zbudowana. Rozmawiał z Panem Jezusem, rozmawiał z apostołami, rozmawiał o Planach. A potem, a potem oczywiście zachęcał, żeby składać na jego konto spore pieniądze, spore kwoty. Takie rzeczy się dzieją. I my musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Ale jest inny inny temat, sukcesja apostolska. Kościół Rzymsko-Katolicki wierzy w sukcesję apostolską, czyli to nieprzerwaną ciągłość, wiecie, apostołów. I papież jest tą tą reprezentacją, jest głową Kościoła, tym, tym następcą Piotra. Następcą Piotra. Oczywiście historycy nie potrafią tego udowodnić, ponieważ papież, można powiedzieć, ta rola papieża wyniesiona do, do roli papieża biskupa Rzymu dopiero w VI wieku. Nie mówiąc o reszcie historii, gdzie było dwóch papieży naraz, pytanie, który z nich był tym, kontynuował w tej sukcesji. To jest ich wymysł, aby aby kościół rzymskokatolicki mógł stawiać się w takiej roli autorytetu i oni są tymi tymi jedyni, którzy zachowali tę sukcesję apostolską i oni są tym prawdziwym apostolskim kościołem itd. Wiem, że jest taka historia nie wiem, czy to jest naprawdę, czy nie, nie byłbym zdziwiony, że to miało miejsce. Jeden jeden z z jakichś tam papieży oprowadzał jakiegoś człowieka, który miał szacunek do Biblii, przynajmniej, z tego wiem. No i opowiadał mu ten papież, jak zobaczcie, mówi, my jesteśmy w innej sytuacji niż był Piotr. Bo Piotr zobaczył tego biednego człowieka i mówi, srebra ani złota nie mamy. Mówi, "My my, my jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy to wszystko, nie? Możemy powiedzieć, że my mamy to złoto, a ten wierzący człowiek, albo ten zdrowomyślący, biblijny człowiek mówi tak, ale też nie możecie powiedzieć tak jak Piotr, w imieniu Jezusa Chrystusa powstań i chodź. (grym) To jest fajna fajna historia. Tak więc można mówić o tym, że masz złoto i masz wielkie posiadłości, i masz wielkie trony, i papież to, to, to to jest ktoś, kto ma tą tiarę całą. Oni teraz już się nie noszą, bo to razi ludzi, ale to jest taka królewska, wiecie, korona. I oczywiście to w żadnym wypadku nie pasuje do tego, jakimi ludźmi byli apostołami. I Biblia nie mówi o sukcesji apostolskiej, ponieważ kiedy Piotr, drugi Piotr nam o tym wspaniale mówi, że kiedy Piotr już wie, że ma odejść z tego świata, to Piotr nie ustanawia swojego następcę. On mówi wierzącym, aby trzymali się pochodni, którym jest Słowo Boże. I żeby się trzymali, jak pochodni, się trzymasz w ciemnym miejscu, się trzymasz tego kurczowo, żeby ci nie wypadła, bo jak ci wypadnie, to nie będziesz wiedział, gdzie iść. I mówi się, trzymajcie tego słowa prorockiego. I mówi o o spisanym słowu prorockim, które on również pozostawia. I i to jest, a Paweł mówi do do, do Tymoteusza, żeby ten depozyt wiary, jak ci został przekazany, ty trzymaj się go. Ty trzymaj się go i bądź tym, który wiernie go przekazuje następnemu pokoleniu. Dlatego sukcesja apostolska, my mamy przekaz Słowa Bożego i my się trzymamy tego, co uczniowie, apostołowie napisali spisali, uczniowie pańscy i naszą rolą jest się trzymać i trwać w tej nauce. Dlatego pierwszy kościół, w drugim rozdziale czytamy, że trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w molitwach i społeczności. I to jest to, co pragniemy robić. Czas strasznie ucieka. Musimy iść dalej. Może to, co jeszcze powiem, to, co jest kontrowersyjne dość i sekty się tym charakteryzują, że mają jakieś jedne, dwa wersety. Jednym z nich to jest Prymat Piotrowy. Prymat Piotrowy, że Piotr, wiecie, Pan Jezus go wywyższy do tego prymatu, do tej głowy Kościoła. No i potem, no teraz mamy następcę papieża, nie? Papież jest tym następcą Piotrowym, ale to jest błąd, bo Piotr rzeczywiście został wybrany do pewnej roli. On miał ogłosić Ewangelię, być tym, który w czasie zasłania Ducha Świętego wyjdzie i ogłosi i otworzy drzwi Ewangelii i jak już otworzysz drzwi, to ludzie mogą wejść, mogą przejść. Na nowo nie otwierasz, zamykasz. Miał taką wyjątkową rolę rzeczywiście i tego nie nie wolno umniejszać, ale też w całej historii, jaką widzimy w dziejach apostolskich, W całym tym opisie, jak działają apostołowie, jak ich Bóg używa, to widzimy, że jest kolegialność apostolska. Jest kolegialność. Nie ma prymatu jednego apostoła. Bóg użył Piotra wśród Żydów, Pawła wśród Pogan, a ktoś powiedział tak, a Jan był tak pomiędzy nimi. Piotr głównie do Żydów, Paweł głównie do Pogan, a Jan to był taki łącznik. I to jest tak, to, tak, taką fajną myśl przeczytałem i się z tym zgadzam. Ale w Ewangelii może o tym jeszcze powiem. <śmiech> Prymat Piotrowy. to jest, taki, to jest taki, taki werset, którego lubi używać Kościół rzymsko katolicki aby potwierdzić, że oni, oni mają, mają to spuściznę apostolską. To używają Piotra, ale, ale, ale nie było coś takiego jak Prymat Piotrowy po prostu była kolegialność apostolska i prawdziwie szczerzy bibliści, katolicy w swoich dokumentach, w swoich komentarzach przyznają się do tego, że rzeczywiście była ta kolegialność apostolska, z którą my oczywiście zgadzamy, bo widzimy, że tak oni wspólnie działali, wspólnie podejmowali decyzje i Dzieje Apostolskie, 15 rozdział tak zwany Sobo Jerozolimski to fajnie pokazuje, jak oni wspólnie podejmują decyzje, my i Duch Święty my i Duch Święty, to jest ta kolegialność no ale co z Jana 20:31? Albo 20:23? Ale dla kontekstu, no jak ważny jest kontekst. Wesety pierwszy. Potem jak Pan z tym się ukazał, wesety werset, a Jezus znów im powiedział: Pokój wam, jak nie posłał Ojciec, taki ja Was posyłam. On ich posyła na misję, tak? I oni mają wyjątkową rolę do spełnienia. Oni mają związować świat. Ja was, tak? Ojciec taki tak ja was posyłam. Mówi to do, do apostołów. I co? Następnie tchnął na nich i powiedział przyjmij, przyjmijcie Ducha Świętego. I teraz zobaczcie. Grzechy k- tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym je zatrzymacie, są zatrzymane. Nie wiem, jakoś rzymsko Katolicki e, interpretuje ten werset, że po prostu możesz iść do księdza i się wyspowiadać. I ksiądz ma ten autorytet, czy Ci może wybaczyć, a może nie, a może Ci nie wybaczyć. Oni to na podstawie tego wersetu e, e, biorą to. E, ale zobaczcie kontekst: czym bardziej coś jest kontrowersyjnego, tym bardziej się patrzymy na to, co jest w piśmie, do kogo to jest wypowiedziane i w jakim kontekście, jak to było zrozumiane, jak to było praktykowane. I my wiemy, że oni nie ustanowili jakiś konfesjonałów dzieł apostolskich i wyspowiadali ludzi. Więc na pewno nie zrozumieli, że mają słuchać, wiecie, na ucho wyznawania grzechów wierzących ludzi i im wybaczać. Nie w takim sensie, ale rzeczywiście Duch Święty Pan Jezus tu daje im tą misję, specjalną misję, tą wyjątkową misję, i grzechy tych, który, którym nie przebaczycie, są im przebaczone, a tych, którym nie zatrzymacie, zatrzymane. Innymi słowy, Pan Jezus mówi, to jak Wy, od Was teraz, ja Was do tej misji powołuję, że Wy macie ogłosić warunki przebaczenia grzechów. Jakie są warunki przebaczenia grzechów? W jaki sposób człowiek może dostąpić usprawiedliwienia ze mną? I oni nie tylko to ogłaszali, ale to spisali, Także my to mamy. I wiecie, kiedy Piotr głosił, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma innego imienia danego pod niebem, dane nam pod nieba, przez które moglibyśmy być zbawieni, to on nie mówi, tak mówi Pismo, tak mówi Bóg, nie powołuje się. On po prostu głosi jako autorytet, jak proces w starym Stamencie. Dlatego ich rola była tak ważna. I oni to spisali jako słowo Pana, że tak jest. Takie są warunki. W taki możesz być sprawiedliwiony. W taki mogą być i Twoje grzechy przebaczone. A nie w takim sensie, jakim to rozumie Kościół Rzymsko-Katolicki, Zupełnie niebiblijnie. Ale czas szybko leci. E, wrócimy teraz do roli proroków. Ten rola apostołów była bardzo ważna. Rola apostołów i proroków Nowego Testamentu, ale list do Koryntian, 14 rozdział, 12 i 14 rozdział, mówi nam o czymś, co ma mieć, wydaje się być czymś, co ma być kontynuowane. I tutaj chcę Wam powiedzieć, doszedłem do wielu jakichś konkluzji i wniosków, ale nie powiedziałbym, że ja już wszystko to tak przestudiowałem, że byłem gotowy umrzeć na stosie, za moje poglądy. Ale, ale, ale na, pewno, na pewno to, co widzimy, są pewne, pewne ostrzeżenia dla nas, są pewne zasady, które powinniśmy się trzymać i myślę, że jak je zobaczymy, to nie będziemy się obawiać o prorokowanie w Teraz Przejdźmy do tego, do tej roli pro, pro, prorokowania. Prorocy i prorokowania. 12, 1. do Koryntian, Tutaj już nie będziemy tak skakać po całej Biblii. 12, 10, pierwszy z do Koryntian. 12, 10, 28, 29. 12:10 jest tak. Przez jednego przemawia się przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Inni potrafią rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? To jest mowa o różnych darach. I werset 28, Bóg tak umieścił je w Kościele, najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli i tak dalej. I werset 29, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy przez wszystkich przemawia, przejawia się moc. I w 14.3 teraz, 14 rozdział, werset 3, to natomiast prokuje mówi do ludzi, dla ich zbudowania, Zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Kto prorokuje, buduje Kościół. Bo i aby wszyscy mówili językami. Bardziej jednak, abyście prorokowali. Gdyż ten, kto prokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. I, i gdy czytamy akurat ten werset, te wersety, to nam się wydaje, że Paweł, jak gdyby e, prorokowanie... Równa zrównuje z takim no, wykładaniem słowa, głoszeniem słowa, które ma zbudować Kościół, który ma podbudować kościół, ma coś wyjaśnić. Mm, ale chcę wam powiedzieć, że, e, że są inne wersety, które no, nie ograniczają myślę, że nie, myślę, że nie ograniczają tylko do, to prorokowanie do tej roli. I zaraz o czymś powiem. Na pewno na pewno to, co jest pewne, <trym> że ten dar prorokowania ma wzmocnić i zachęcić i pocieszyć Kościół i zbór Pański. Ale co jest ciekawe, że trudno zdefiniować, jakiej jakiej definicji Paweł używa w odniesieniu do tego słowa właśnie prorokowanie w kontekście od 12 do 14 rozdziału Listu do Koryntian. Trudno, tak wiecie, uściślić, to jaką definicję tu Jaką definicję tu chodzi? bo tu się wydaje, jakoby on po prostu miał na myśli, że to prorokowanie jest po prostu wykładnia słowa, wykładnia słowa. To właściwe słowo oczywiście pod inspiracją Ducha Świętego, spontaniczną inspiracją Ducha Świętego, włożoną w sercu tego jednego proroka, aby zbudować Kościół. Tak to się wydaje. Jednak wreszcie Nowego Testamentu jest nam pokazane, że tą tym, tym bezpiecznikiem, to co zabezpiecza nas przed fałszywą nauką, to jest to, abyśmy strzegli tego depozytu wiary, tego depozytu wiary, który został przekazany świętym. Sam Juda nam mówi w, 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 w pierwszym wersecie, że abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym abyśmy podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wiarę to nie ma na myśli o osobiste moje zaufanie do Boga. Myśli o to, to, to chrześcijaństwo, ta wiara chrześcijańska, ona została raz na zawsze przekazana i my mamy ją, jej bronić. I oczywiście słowo, które, to słowo, które nam zostawił Pan, cały Nowy Testament, nas wyposaża w tym, abyśmy wiedzieli, jak tą wiarę bronić i wiedzieć, jak a jest ta wiara chrześcijańska. Więc jakikolwiek prorok by chciał powiedzieć coś, co wykracza poza to pismo, to jest fałszywy prorok. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg wybrał nowych apostołów i żeby wybrał nowych proroków, którzy będą nam mówić ponad to, co tu jest. Pytanie jest, o co chodzi apostołowi Pawłowi w tym XIV rozdziale. I teraz może przeczytamy większy fragment. Staram się. 14 rozdział. I przeczytamy. Od wersetu może dwudziestego aż pod koniec tego rozdziału. Języki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. Znakiem dla, wierzo- dla wierzących, a nie dla niewierzących. Jest prostwo. Stąd, jeśli, są, jeśli się gromadzi cały Kościół i wszyscy zaczynają mówić językami, to pojawia, pojawiają się ludzie nieobeznani z tym lub niewierzący. Co? Czy nie powiedzą, że poszaleliście? Jeśli natomiast wszyscy prokują, a wejdzie niewierzący lub słabo obeznany i wszyscy się na nim skupią, dokładnie zbadają, a przy tym wyjdą na jaw sprawy ukryte głęboko w sercu, to może się mm. zdarzyć, że upadnie na twarz, złoży pokłon Bogu i wezna rzeczywiście, Bóg jest między Wami. Cóż więc, bracia, ty się schodzicie, a są wśród Was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem objawieniem, językiem lub jego wykładem. Niech to uczynią, lecz wszystko, niech będzie dla zbudowania. Jeśli jest więc, jeśli jest więcej osób mówiących językami, to niech usłużą dwaj, najwięcej trzej. I to po kolei, a jeden niech wykłada. A gdyby się zdarzyło, że zabrakłoby tłumaczenia, to niech w Kościele nie występują, lecz mówią sobie i Bogu. Prorocy Podobnie niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech to dokładnie rozważają. Jak jest w albo warszawskiej? Rozsądzają. Rozsądzają, dokładnie. Niech to dokładnie rozsądzają. Jeśli zaś kolej, kolejnej siedzącej w zgromadzeniu osobie dane zostało objawienie, na tym się skupimy, to jest słowo objawienie, To niech ten, który przemawia, zakończy swą mowę. Każdy z was może przecież po kolei prorokować, tak aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. Duch działający w prorokach nie krępuje ich woli, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, ale pokoju, jak we wszystkich kościołach skupiających świętych. Kobiety niech w czasie zgromadzeń nie nie zabierają głosu, nie pozwala się im mówić. Niech raczej będą poddane, tak jak mówi prawo. Natomiast jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów, gdyż kobiecie nie wypada zabierać głosu w kościele. Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy tylko do was dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. Jeśli ktoś tego nie chce uznać, to sam już stracił uznanie. Tak więc, moi bracia, gorąco pragnijcie prorokować. Nie przeszkadzajcie mówić językami, a wszystko niech się dzieje w sposób godny i uporządkowany. Ten apostoł Paweł w tym wersecie 37 pokazuje, że to, co on napisał, jego autorytet, na pewno jest zdecydowanie powyżej tego, co prorocy mogą mogą powiedzieć. Dlatego prorok nie może powiedzieć coś, co wykracza poza kanon pisma. Nie może dać nam nowego objawienia. O czym tu tak naprawdę jest mowa? Skoro nie może dodać, bo objawienie Jana też nam mówi, że nie może dodać. Wiemy, że to, co apostołowie spisali, jest nakazem pańskim, tak jak werset 37 na mój tego 14 rozdziału. Tak więc, jaka jest rola tych proroków? Po co jest ten dar? Niektórzy nie powiedzieliby, że ten dar już zanikł, bo mam jej spisane słowo. Ja, ja bym był ostrożniejszy. I nie powiem, że dzisiaj już to wszystko bym za to oddał swoje życie. Ale... Chce, aby słowo było zawsze tu honorowane i wynoszone, nawet gdy ono tak, nie jest takie łatwe dla nas do, do konsumowania, do przetrawienia. O co chodzi? Ponieważ kiedy Paweł mówi w 29 wersecie, procy podobnie niech usłużą dwaj lub trzej, a inni niech dokładnie rozsądzają. Jeśli zaś kolejni siedzący w zgromadzeniu o sobie dane zostało objawienie, to niech ten, który przemawia, zakończy swoją mowę. Tu jest mowa o objawieniu. Czyli Bóg może coś objawić. Bóg nie objawi czegoś, co jest niezgodne z kanonem pisma. To zaprzecza autorytetowi, który został już nam dany. To słowo to zostało już spisane przez apostołów. Ale o co chodzi w tym słowie objawienie? I wniosek, do jakiego doszedłem i jakiego dochodzą nie tylko ja, ale inni, którzy czytają Biblię, że to objawienie musi się odnosić nie do, że coś nowego będzie objawionego, czegoś, czego czego tu nie ma i trudno by by nam było obiektywnie to osądzić, czy to jest od Boga, czy nie. Musi chodzić o to, że to objawienie odnosi się do, w jaki sposób Ewangelia ma swoje zastosowanie w społeczeństwie. Nie... Czy to ma być jakaś nowa nauka? Na pewno nie ma być to nowa nauka i nowe objawienie, które jest zupełnie, wiecie, czymś, z czym, czym się nie spotykamy w Nowym Testamencie, czy w Starym Testamencie. Ten chodzi raczej o objawienie, które ma, ma związek z zastosowaniem tego, co już mamy w Piśmie Świętym. I Bóg, ja wierzę, że Bóg może pewnych, pewnych, pewnych z nas, pewnych ludzi, pewnych wierzących w zboże do tego powołać. I oczywiście Koryntianie są ostrzeżeni. Ostrzeżeni, zobaczcie, werset werset 37 i 38. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, to niech weźmie pod uwagę, że to, co wam piszę, jest nakazem Pana. To, co ja piszę, jest nakazem Pana, a to, co prorocy wam mówią, Paweł mówi, musi być dokładnie osądzane. Musi być dokładnie osądzane. I zobaczcie, jeśli ktoś tego nie chce uznać, Jeśli nie uznaje tego, co Paweł napisał, jeśli nie uznaje tego, co jest w naszym kanonicznym piśmie, to co Paweł mówi? On ryzykuje. Czym ryzykuje? Że nie będzie uznany przez Pana. Będzie zignorowany przez Pana. Jeśli jest wierzący, to będzie miał mniejszy wpływ na życie zboru. A może to też oznaczać, że nie jest w ogóle uznany przez Pana. Natomiast jest tu ostrzeżenie, bardzo mocne ostrzeżenie, abyśmy nie głosili czegokolwiek, co co zaprzecza temu, co mamy w Piśmie. I to to sprawia, że z taką większą łatwością podchodzę do tego tematu proroków, o których mówi tu apostoł Paweł. Ja wierzę, że to, co tu zauważamy w ogóle w tym rozdziale, zobaczcie, że jest porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku werset 26. Cóż więc, bracia, gdy się schodzicie, a są wśród was osoby gotowe usłużyć psalmem, pouczeniem, objawieniem, językiem, lub jego wykładem, niech to uczynią, lecz wszystko niech będzie dla zbudowania. Czy ta pierwsza część naszego nawożeństwa nie była właśnie dokładnym, dokładnym przykładem tego, o czym Paweł tutaj mówi, że ma to być, ma to być miejsce w zbożach? Ma być ta wolność którą Duch Święty używa, aby pobudzać różnych wierzących, aby używali swoje dary, tak aby zbór był zbudowany. Aby nabożeństwo nie było liturgią, aby nabożeństwo nie było, wiecie, takim schematem. I taki schemat w kościołach, gdzie tych tych liturgicznych, że to wszystko jest już, wiesz, cały rok już jest zaplanowany. Jaki tekst ma być czytany, jaka pieśń, to i to i tamto. Gdzie jest miejsce na Ducha Świętego? Albo w innych kościołach, że po prostu... Coraz więcej trzeba podkręcać muzykę i coraz więcej angażować ludzi, aby aby im pokazać, że tutaj Duch Święty działa i wytwarzać emocje. Ale nie ma tej wolności, o której tu mówi Paweł, żeby ona była. Bo to zachowuje zbór w w takiej witalności. W w takiej otwartości na działanie Ducha. I tak jak dzisiaj mieliśmy fajny balans tego. Ja się bardzo cieszę, że że taki mamy zbór, że mamy taką formę i że respektujemy również ten nakaz. I to było fajnie przeczytać od Karsona, takiego biblisty Nowego Testamentu, mojego również wykładowcy, że on mówi, czemu tego nie ma w kościołach? A ja chciałem krzyczeć, my u nas praktykujemy to, najlepiej jak potrafimy. Bóg może powołać i użyć jakiegoś brata i da mu tego typu, powiedzmy, porostwo, nazwijmy to tak. Coś, co będzie objawieniem, coś, co co wskaże na pewien kierunek. Ale my musimy wszyscy to osądzać, badać. I to nie będzie nowe objawienie o Bogu. To będzie objawienie odnośnie tego, jak to Ewangelię zastosować w tym zmieniającym się świecie, który ciągle się zmienia. Dlatego bądźmy otwarci, aby Bóg używał różnych darów w naszym zborze. Różnych darów. I pamiętajmy, że Bóg chce, aby zbór był żywy, aby zbór tęsnił życiem, aby nie było sztywności, nudy, liturgii, ale żeby był, jednak, żeby był porządek. Dlatego Paweł w, 14, w tym rozdziale w Estercie 1 mówi, zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Zabiegajcie o miłość. Niech ta miłość będzie wśród nas. Ale też niech będą inne dary i te wszystkie dary po to, aby, aby zbór tętnił życiem. Aby Duch Święty objawiał swoją moc. aby, Ale nie emocjonalizm nie mimikowanie działania Ducha Świętego. Nie na siłę kopiowanie tego, co było w dziejach apostolskich. Bo można to robić, kochani. Ale też można tak być ostrożnym, że po prostu nie, cokolwiek Duch Święty on tu nie może, to on może tylko działać tak, jak zawsze tu działa. I zamykamy się wtedy na otwarcie na to, że Duch Święty rzeczywiście może dać nam nowe objawienie w sensie takim, żebyśmy wiedzieli jak jeszcze lepiej tę ewangelizować, jak jeszcze lepiej ją nieść zgubionemu światu i, i zbudować zbór, aby on tętnił życiem jeden z naszych braci, Krzysa Bastara pojechał do pewnego zboru o charakterze zielsiątkowym, charyzmatycznym i ja nie chcę tutaj potępiać takich zborów One, oni są tak samo ewangelikalne jak my i dlatego nie chciałbym wszystkich rzucać do jednego jakiegoś worka, ale był w takim jednym zborze. I pastor mówi, bracie, wy to macie fajnie w tych swoich, waszych zborach. Bo ja mam to tak, że dwie kobiety prorokują. I o, a problem jest w tym, że jedna prorokuje zupełnie na odwrót tej drugiej. I powstał nieład w zborze. Powstał, powstał problem. Może powinni również pamiętać o tym 14 rozdziale, że Paweł mówi o roli kobiet, która jest trochę inna. Rola kobiet jest bardzo cenna w Boże, Bardzo cenna. Nie jest mniejsza, ale ona jest inna. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, pomoże i zachęci nas, abyśmy dalej ten temat studiowali, ale ale wytyczy pewne granice, które Biblia nam wytycza, a z drugiej strony nie nie zabraniali, że Duch Święty może rzeczywiście użyć jakiegoś objawienia, może nam coś pokazać. I my wszyscy będziemy to badać, osądzać, i dojdziemy do wniosku, że tak, to jest Rzeczywiście Zdrowa Świętego. My wszyscy bądźmy tylko na tyle szczerzy, chodzący z Bogiem, znający Słowo, aby, aby dać się użyć przez Niego. Ja wiem jedno, że Pan Bóg, ja bym tak się zastanawiałem, to co dał mi, to co pokazał mi, że chciałbym, chciałbym, abym milion osobom, i jednemu milionowi osób przestawił Ewangelię, to było pewne osobiste objawienie. To było pewne osobienie, które, o którym już mówiłem z Boże. I ono przyszło po kolei i, i Bóg to potwierdził i nie mam wątpliwości, że to jest objawienie. I potem Bóg to potwierdził, właśnie dał e, na kontakt z tymi braćmi z Monachium, gdzie byłem tydzień temu. I to stało się po kolei wszystko. I Bóg rzeczywiście o, dał mi to objawienie. Ale ja nie będę chodził e, i nie będę mówił ja mam objawienia i wy mnie słuchajcie. Ale nie mogę zaprzeczyć, że miałem takie objawienie. I Bóg je realizuje. I to nie są puste słowa. I nie jestem na pewno jedyny. Są inni bracia, których Bóg używa w naszym i siostry. I każdy, każdy dar jest potrzebny.